0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友大家好，我们在讨论理财读书会这本书，讨论致富心态是第七集。那第七集讲什么呢？就是说复利呀、啊。富利是让人混淆的富利，到底是富利？我们讲说那个安斯坦讲说富利是人类的第八大奇迹，所以富利真的是很厉害。可是富利是如何的厉害呢？那这里我们讲有两千本书在讨论巴菲特的致富之道，那很多都写得很好，但是呢？都注意到简单的事实啊，就没有人去讨论说巴菲特的成功其实是这样子的。如果这本书这样写的话，就 OK 了。这个家伙已经持续投资了75年，所以他成功。巴菲特之所以成功呢，基本上哈有两个因素，是因为他的精明的投资，再来就是说他长期持续的投资了哈。那可是呢，大部分人都在讨论巴菲特，是讨论他的那个。就是很厉害的投资方式啊，他顶尖的投资人哦，然后他很精明的投资，所以他获利很多。可是并没有讨论说他投资75年来哈、哦、这件事情。实际上，投资75年也是真的是很重要哦哦。如果说像巴菲特呢，他在10岁时很认真投资哦，到30岁就有100万的净资产哈、哦。那当然100万是美元啊，而且现在的那个。物价调整哦，是930万美元， 3 0岁就930万美元没关系。那可是呢，他到了那个，他到了那个五岁的时候呢，就是他总共有845亿的净资产哈，其中842亿美元在50岁生日以后才达到了。842十二亿，八百四亿，所以呢，他在50岁前只有3亿啊。那到60岁以后呢，哈、哦，有多少？八百一十亿美元是在60岁以后才达到的、哦、所以呢，因为六十岁就是加入安全的的计划了哈。哦那所以呢，我这里讲的是在讲说，巴菲特其实成功，当然是他这个成功的投资很厉害的投资，然后而且他后面讲的是更重要，他连续投资75年哦，所以他才会累积那么多。那而且他最后最大的资产呢，都是在50岁以后才拿到，那前面的40岁呢，哦，前面的40年呢，基本上就是。只是拥有资产的一点点，虽然那个一点点已经相当不错了哦，相当不错。那当然呢，你会强调说巴菲特很会选股啦，很会做研究啦，很会投资，所以他的績效很好哦，对不对？可是他的績效并没有多好，为什么？因为他长期的績效是二十二个 percent。那一九八八年以来呢，文力互兴科技哈。的那个创办呢，吉姆·西门斯呢，他每年是六十六的复利增加财富啊，所以他几乎是巴菲特的三倍啦。可是不重要啊，因为巴菲特呢，他的财产呢是就是西门斯他的财产哦，只有说两百一十亿，只有巴菲特的百分之七十五了。啦那你要讲说，哎、欸，所以呢，我们现在来讲一件事，到底说你是会比较会投资的方法，比较会分析股票，比较会买进卖出，还是说你长期的投资比较重要？那在成功的人来讲，当然是长期，呃、欸欸，比较会投资比较重要。可是成功的人的话，当然是长期投资比较重要。所以成功人就是他是一个正的那个。哦，正的那个报酬率，像巴菲特的报酬率是2分那长期投资就相当厉害啦。西门子的报酬率是 66% 长期投资就更厉害啦，可是西门的那么厉害，为什么他的财富只有巴菲特百，呃，少了 75% 只有巴菲特 25% 因为他到50岁左右才确定自己的投资步调。那个时候，他的发挥复利的能力呢，才展现出来。所以，他投资期间呢，只有巴菲特的少了一半。我们都知道，巴菲特呢，到三三十岁的时候，哦，他就是拥有一百万美元啊，那十岁开始投资，那西门斯西门斯呢，到了五十岁才决定他的适当的投资方法。所以，他的那个他的巴菲特，就是他的状况呢，嗯，就是没有巴菲特那么好。可是，如果说西门斯以年百分之六十六，然后他拥有巴菲特的那个投资的时间的话，那你知道他他的财富为多少？六千三百九十金七百八十一兆七千八百零七亿美元，哈哈哈,哈，复利就真的很厉害。只可惜，虽然呢，投资的期间是相当重要的哈，那可是这里还是要讲一件事情就是说。当然是投资时间很重要，可是你的投资报酬至少要正报酬。对，巴菲特的报酬是正的。可是负的报酬，投资时间越久的话，那基本上你的财产就缩水。什么叫负的报酬？拥有现金就是负的报酬。为什么拥有现金是负的报酬？因为通膨，通膨就是会使你的资产缩水。然后时间越,越多越多越多呢？一百万美元到时候缩水，只能剩三块钱。哦，这个东西就是这样子哦。所以呢？必须要是正的报酬率，然后有长时间的投资。那可是呢，我说没有巴菲特那么厉害啊，我没有西门子那么厉害。巴菲特长期投资报酬率 22% 啊，西门子的长期投资报酬率多少？百分啊。那我没那么厉害，我怎么办？没关系，你只要拥有跟市场一样的报酬率就啊。哎、欸，你知道我要讲什么？就是指数型哈的 ETF， 就跟市场大盘一样的 ETF。那长期而言呢，它报酬率大概百分那巴菲特当然。是很厉害啊、哦，他到最后呢，就是拥有的的报酬呢，是相当的惊人哦、嗯。是多少呢？八百四十五亿美元，对不对？好，你没有巴菲特那么厉害。假设你呢，到三十岁呢，只拥有一百万。那巴菲特三十岁有一百万美元，那你有一百万台币，好啦，就说、是、拥有第一桶金了哈、哦。那你投资20年以后到50岁呢？你会有4 6六百，呃，四百六万，很少哦。你投资100万，经过20年，你的报酬率只有多少？只有 4.6 倍。你的财富只增加 4.6 倍，不怎么样嘛？对的， 5 0岁。可到60岁的时候，你就可以到多少？一亿元了，哦，就是用 8% 来看，你的报酬就一亿元了。那怎样？那就是100倍了。到八十五岁的时候，你报酬率是 6.9 亿元，就689倍。所以这个长期投资相当之要。如果你巴菲特一样，永远投资75年，哈，而且你是买 ETF 的话，那你的报酬还是不能跟巴菲特比，差多了；呃，不能跟西门斯比，也差更多。但是你有一个合理的报酬，经过复利的话，哦，那你的报酬呢，还是很多一。一百万呢？到这还有六点九亿哦。经过那么久的一个长的一个一段时间的投资，哦。啊，所以呢，那像朱利安啊，他就提出一个经济计划，然后他就在帮学生啊，帮小朋友就开始从小开始做投资。那这些投资的话，当然他从小投资可能有几千块几。几千块如果上万块是有钱的，妈爸爸妈妈才帮，办法帮小朋友上万块了哈。那如果一个月几千块几千块，哎、欸，到到最后都会上千万哦、喔。所以这个时间是相当重要。所以说我们讲过投资哈、喔、要复利啦。那复利就是要讲越快越好 ，just do it。哦、喔，我已经讲过，就是二十岁的投资人，他等于多少？六十五岁投资人的财产呢？对，一块钱等于六十五岁六十六十五块。哦，你因为你经过时间的复利哈、哦，所以基本上呢，越早越好了哈、哦。那是不是说，哎、欸，越早投资越好啊？嗯、呃，有复利的有复利好处，不是不是，必须要怎样？必须要正报酬才有复利的好处。但是如果你有正报酬？如何拥有正报酬呢？你要讲说啊，长期投资就对了。狗屁长期投资，为什么一定对？如果负报酬的话。长期投资不见得是好所以呢，我推荐就是说以大盘指数相近的 ETF 像美国我就推荐说 VOO 啦、SPY 啦，台湾有人推荐0050啦，或富邦五十哦之类的 ETF。那你只要做一件事，早一点投资，早一点投资，然后活久一点，就算德就跟德川家康一样，德川家康多厉害。他就活了最久啊，其他人都先死掉了，有的是战死，有的是病死，对不对啊？你看一开始武田信玄是病死啊，就被织田信长给给解决。织田信长啊，这这个就是遇到明治光秀兵变把他干掉了。然后呢，猴子呢，哦，丰臣秀吉就一统天下，对不对？可是丰臣秀吉又怎样呢？他没有活得很久，后来还是德川家康。得天下，德昌家康何德和能？他活得久就对了。所以你就只要这样，早一点投资，投资那个，你也不，你没办法像巴菲特一样年化报酬率每年有百分之二十，也没办法像西门子一样年化报酬率百分之六十六。你只要跟大盘一样就好，你不要负报酬，不要负本，跟大盘一样就好。那平均大概每年是八个 percent 啊，八个 percent。所以三十岁如果一一百万的话，你到六十岁哦，就会有多一亿元哦，哦，一亿元。哎，这边是错，哎，讲错了。三十三十万是一百万，六十岁就会有多少？一千一千万。然后到了那个八十五岁的时候呢，你就有六千八百万，六千八百万。那也还好，一百万到最后只有六千八百万，而且你不会只有一百万呢、啊，对不对？你会你会一直在加上去，加上去嘛，对不对？所以你到最后呢，只要活得久，然后嗯，投资的早，活得久，你。迟早是亿万富翁，所以你就怎样，有钱就投资 ETF， 有钱就投资 ETF， 然后开始呢，如果像嗯，你如果是修佛法的话，就持药师咒哦，修药药师法门，活久一点啊，那就健康的生活，对不对？那、啊、就是。然后就能够维持活得很久。你只要活得很久，你就跟德川家康一样，你跟巴菲特一样，最后你一定胜利的哦，就一定能够到了将近一亿的水准哦，亿万富翁不是梦哦。那朱利安他也是这个怎么讲？他的经济计划其实就帮小孩子在小时候开始就投资 ETF 哦，也是一个很成功的计划。Just do it， 越早越好，投资越早越好。好，嗯、欸，这一期的那个我们读书会就讲到这里，谢谢您的收听。